0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco, começando mais um programa na Esportiva. Hoje, dia 6 de maio de 2020, eu, Wender Borges, com vocês aqui, né, com mais um programa. Hoje vamos receber um convidado muito especial, é o André Barros. Ele que é presidente do Instituto Mundial de Skate, diretor de marketing da STU Circuito Nacional, né, e empresário dos esquetistas como Pedro Barros, Vicaquinho, Caquinho, Indiara SP e outros. Criou os eventos Park Gen e Red Bull Skate Generation, pai do Pedro Barros e multicampeão multicampeão mundial de skate. É isso aí, né, Paulinho?
1: Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos ouvinte da Rádio Moluco. Vamos até uma da tarde com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, né? Hoje o nosso convidado está de longe, acho que está lá em Floripa, né? Naquelas sagradas ilhas... Tá ruim é, lá, hein? Tá ruim, né? Então, no, meu amigo Pedro Bar- é, André Barros, né? Pai do grande skatista Pedro Barro E empresário de tantos outros skatistas Como você falou aí na abertura E hoje nós vamos estar tá falando de skate aqui em alto nível, né? A galera que é adepta do skate Vai conhecer um, um mundo mais, assim Tanto da, o mundo cultural do skate Como também o lado bom do skate também Que é a questão que a gente tanto esperou Que é um reconhecimento, né? Que aquele skate é, é profissional O skate que dá o retorno para quem quer viver dele E essas coisas todas, entendeu? Mas sempre Frisando que o skate, na verdade Ele é um estilo de vida, né? Independente de qualquer coisa O skatista é skatista ele é... Tendo grano ou não é, Com dificuldade como a maioria sempre faz Por quê? Porque é um esporte muito agradável, muito prazeroso Então, é... Boa tarde André Barros, tudo bem? Você está aí? Como é que você está aí? Está nos ouvindo aí? Vamos dar início ao nosso programa, né? E vamos estar falando com o André Barros agora, beleza?
0: Vamos aí, seja bem-vindo ao programa na Esportiva, André Barros.
2: Valeu galera, obrigado aí por ter me convidado para esse programa. É sempre bom estar falando de skate, seja em casa, seja na rádio, seja com os amigos, qualquer lugar, isso aí sempre vai ser uma grande satisfação para mim.
0: Lembrando também que o Paulinho é especialista nisso, então hoje vai ser uma conversa boa, que os dois são especialistas no skate, né? E eu vou, eu vou dar como coadjuvante. <risos> o skate que eu lembro é skate de 20 anos para trás, Paulinho. Nem lembro mais do, do que, que acontecia no, 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 no skate, né? O que, que tem hoje de novidades, né? Pra, né? Na época eu vivi o skate, ele tinha só a traseirinha
1: do... Como
0: é que fala? Do, do, do shape, né? para trás.
1: É, eu... eu... Antigamente o skate era o um tubarão, né? Era um skate sem lixa, sem nada, né? Eu conheci skate em 1973, cara. Eu não era nem nascido, Paulo. Na Cobal, ali no Rio de Janeiro. Não sei se o André conheceu esse pico lá no Rio, né? E naquela época o skate não tinha lixa, não tinha nada. E juntava aquela galera. Eu não tinha grana pra comprar skate, filho de gente pobre, né? Mas a gente sempre filava uma voltinha, né? É sempre assim, né, André? A galera tem, o molecada tá vendo o cara com skate ali... Aí você já vai e já pede, né? Pra dar um rolezinho e tal. E, e é muito legal, né? E foi assim, cara, que eu tive o primeiro contato com o Skate. Foi lá no Rio de Janeiro, ali no um bairro de Botafogo, na Cobal. Né? E vendo a galera fazer. Antigamente era aquelas manobras, né? Hang ten, né? É, a galera plantava bananeira, mandava um flip com a mão. e A galerinha old school aí que sabe como era, né? as dificuldades que tinha o skate naquela época então era um negócio muito interessante por isso que a gente sabe é... depois de um tempo quando eu cheguei aqui em anápolis goiás que eu vi a galera sem pista sem nada comecei a batalhar justamente por isso porque aquela raiz foi plantada lá atrás né você vê eu era moleque bem 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 moleque mesmo e, e, e tive esse contato com o skate depois quando cheguei aqui em goiás em anápolis Quando eu vi que faltava uma infraestrutura, vi a galera toda na rua, não tinha pista, né? Foi quando eu comecei a a falar assim, chamei o meu amigo Zulu, né? Que a gente tava fazendo capoeira junto, né? Eu eu era aluno dele, na verdade. né? E aí eu falei com ele e falou, poxa, Paulinho, falei, vamos montar uma pista, cara. Vamos montar uma pista, a gente aproveita. Aí foi o caô, né? Foi mal, Zulu. A gente aproveita e também... Atende a galera do skate, também do Patins aí, tá, tá todo mundo na rua. E a gente faz aí a, a.. e dá as aulas de capoeira, né? Aí o Zulu topou, a gente fez a primeira rampa, fomos. Nós fomos, em, eu me lembro que a gente foi pegar um gabarito lá na Praça do DI, porque tinha um Ralph, o Beto falou, não, tem um Ralf bom lá no DI. Né? Aí nós fomos lá na Praça do DI, hoje é antiga Praça do DI, infelizmente esse é um pico que não tem mais em Brasília, não é um pico histórico pra mim não deveria ter sido demolido acho que faltou o engajamento da galera porque aquilo ali é um patrimônio do skate cara, o, a praça do DI e realmente deixaram destruir né, então faltou isso aí, na minha, na minha ótica né, então foi isso só revivendo aqui, um pouco né, de como o skate tá no meu DNA desde 1973 cara, quando eu era moleque ainda
0: eu nem sei o nascer, Paulo
1: Pois é cara, é assim que vai né, Entendeu? então peraí, vamos mais, uma, vamos mais uma participação aqui do nosso amigo André Barros né, falando como que, ele, como, como que ele conheceu na verdade o skate, né o carrinho carinhosamente como a gente sempre fala né, vamos nessa, tá contigo aí der boy Carrinho, por que carrinho? É uma maneira carinhosa, né? O pessoal fala, né? Que é do skate. É, alguns chamam de carrinho, outros... É assim mesmo. Olha aí, rapaz,
2: chegando... Ah, hoje Tom... Paulo
0: Natalão, hoje ah... eu falei primeiro... <risos> o matar Alain Brigadeiro. que escutar primeiro André aqui.
2: Bom, eu conheci o skate, na verdade, em 1996. Quando eu era um dos franqueados da, da, da marca Redley, que é uma marca de surf. E eu acabei patrocinando um evento aqui no, na Praia Mole, que o Adriano, o Eduardo da Drop Dead estavam fazendo... E o Adriano era meu parceiro, ele tinha uma loja do lado da minha e eu acabei apoiando esse evento. Então foi a primeira vez que eu vi um, um, realmente o um skate de uma forma né, na prática mesmo. Né, até então eu vi alguma coisa na rua e tal, mas não muito. E que foi um campeonato de Ralph. Aí o Léo Caquinho, que era meu amigo, mais outros amigos meus participaram. E foi aí que eu realmente já me apaixonei de cara vendo aquela, aquela onda de madeira, né, infinita.
0: Então, foi quando o Paulinho chegou aqui, você começou com skate também, foi a mesma época.
1: Foi, foi, foi sim. Eu cheguei em 96, em Anápolis, né? E, e, e já fui percebendo que não tinha nada aqui, viu André? tinha nada aqui, cara. É, foi quando eu montei o meu primeiro Ralph aqui de madeira. Bom, dentro desse eu conheci pão.
2: skate, na verdade, em 1996. Tá. Quando era um dos franqueados lá. Deu
0: um, um, um leg assim.
1: É. Então foi nessa época aí que eu que eu comecei a me aventurar com skate aqui, vendo a dificuldade aqui da, da região, né? Como não tinha nada, não tinha nada. E eu fiz o, o a primeira rampa de madeira aqui em dó da cidade, né? É isso aí. E as rampas antigamente
0: eram totalmente diferentes de hoje, né, Paulinho? Porque assim, nem uma estrutura, não tinha ângulo, não tinha nada. Vocês não sabiam nada, né? Tipo, vocês estava inventando o... o... As rampas na época, né? Como é que
1: era? Eu já tinha uma ideia, né? Da circunferência, aquele negócio todo, né? Aí nós fizemos um. Um, um skate, um Ralph, um Ralph de 3 metros, que é um Ralph hoje baixo, né? Os Ralph hoje não tem essa medida mais. É 4, 4 e tal, quase 5 metros. Mas na época era 3 metros, com. Com o grau ali terminando nos 90 com. com pouco. Né, poucos 90 né hoje tem que tem ralph que tem quase 1,20 e de 90 de vertical então é complicado na época o nosso ralph tinha que 30 40 centímetros 50 no máximo de vertical então ficava fácil para a molecada dropar porque não é uma coisa tão mas mesmo assim era tenso né tô falando de rampa vertical né vamos lá né
0: e o skate pedro além de um negócio profissional também é um de vida para você
2: é, na verdade, na verdade, o skate ele, ele se tornou profissional pra mim, mas é, ele sempre foi nosso estilo de vida aqui, né? É, o Rio Tavares aqui, a gente começou o skate na época que não existia, o skate estava morto no Brasil, então a intenção da gente nem era nem era uma coisa mais, é, como, sim como skatista mesmo, era um... a gente realmente fizemos as pistas, porque o Léo Caquinho também só estava surfando na época, e a gente, né, como a gente ficou sabendo que ele era skatista, que nem isso eu sabia, só para você ter ideia, a gente começou a fazer a pista de andar de skate mesmo para poder suprir os dias flats, né, os dias que não tinha onda. E claro que com isso a, começou a ter a migração do, das pessoas do skate em, em torno da nossa pista. E aí a gente já, mas o nosso lifestyle, que é o que a gente tem hoje, não vou dizer que é um lifestyle de skatista, um, né, um lifestyle, é o um lifestyle do RTMF mesmo, que envolve skate, música, surf, é o que a gente respira aqui mesmo. Já é já é nossa essência desde, essa, desde então. Né? E o lance profissional veio bem depois, né? Já andava de skate todo dia, já surfava todo dia, já tocava música todo dia e começou a aparecer as oportunidades de, por causa da pista, mais profissional, né? De, né cara? Tanto do, do próprio local, de fazer campeonato, como depois os próprios skatistas começaram a, a se destacar como, como um amador, né? como profissional. Então aí o lance começou a vir para o lado mais profissional também. Mas com sem dúvida nenhuma, se hoje acabar dinheiro, ou se hoje acabar evento, ou se hoje acabar, acabar campeonato, eu vou continuar surfando, andando skate, e, e ouvindo música e, e enfim, fazendo as coisas que a gente faz, né?
0: Lembrando que o. Você viu, né? O skate ou o surf, né? Então dia de onda ruim vamos tirar onda no, no,
1: no asfalto, né é isso? É, o dia de onda ruim, o dia que não deu sol, o dia que não, também não tá afim de, de, de cair no mar, né? E é para surf. Bacana essa história aí, né? É, é essa atmosfera toda de Floripa, né? Que ele tá contando aí, né? É muito legal isso aí. Né? Você vê que eles já é um negócio assim. O skate já começa com o um lado da diversão, né? De você completar ali seu seu lazer, né? Vou surfar, então eu vou tocar uma música. galera, vamos 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 fazer um som aqui, né? Então tudo isso só vai só só traz isso né cara essa união da galera em estar junto por isso que é um esporte que assim que quando a galera tá competindo né Poxa tem esse lado da galera um torcer pelo outro sabe do skate isso é muito legal né o skate é um dos poucos esportes que você vê que você vê isso né você tá ali competindo com o camarada o cara é lógico você quer ganhar Mas se ele conseguir mandar aquela manobra que você curte, que você tentou fazer ela, que você sabe do grau da dificuldade, que é executar aquela manobra e o cara põe aquela manobra na linha dele e, e, poxa, acerta, todo mundo vibra, cara. Até o cara que tá ali competindo ponto a ponto com ele, é muito legal isso aí. Isso vem disso aí, dessa parte cultural que o André acabou de estar falando pra gente aí como que foi, né? Como que era lá em Santa Catarina. Muito muito massa.
0: Não não tem... Assim, tem rivalidade, tem. Mas também tem a parte da camaradagem, né? O cara sabe que o outro é bom e vai aplaudir. Por que não, né? Ele também é fã do outro também que tá fazendo a manobra, né, Paulinho? Tem mais um aqui? Vamos lá.
1: Tem mais uma participação dele.
0: Então, quando você percebeu que seu filho, Pedro Barros, levava jeito pro skate, você já imaginava que poderia ser o super campeão nas pistas e no mundo afora?
2: Então, quanto à questão do Pedro... É, ele, ele aprendeu a andar de skate, na medalha ele descobriu o skate com 11 meses, né? Que foi justamente nesse campeonato na Praia Mole em 96. Eu, foi, eu posso dizer que aquela pista de skate ali, aquele Ralph na praia, mudou a nossa vida. Ele, daí o Léo deu um skate pra ele em casa, ele não andava ainda, mas ele já conseguia ficar em pé no skate e empurrando pela parede. Aí se locomover dentro de casa com o skate. Daí então ele nunca mais largou o skate. Né? Então com três anos ele já estava brincando, já, né, fazendo realmente no um rolezinho, com 4, 5 anos ele dropou um Ralph e foi aí que comecei a perceber que existiria uma possibilidade de seguir uma, uma, uma história dentro do skate como competidor tal, porque ele era uma criança, ele chamava muita atenção então onde ele, lia, onde ele ia As pessoas ficavam meio em choque, né, cara, porque ser uma criança pequenininha naquela época não existia mais como tem hoje um monte de criança andando skate bem, né? Ele era o único no no ambiente de skate. E claro que eu estava rodeado de skatista profissional, como o Leo Kakin na época, já o Gugu, o Wagner Ramos, o Kozak, o Pinguim, já a galera morava aqui, entendeu? Então foi aí que comecei a perceber que podia ter uma história em cima disso. Aí fui morar na Austrália com meu filho, né, eu cuidava dele, eu criei ele sozinho praticamente. É, e fui morar na Austrália E lá justamente já pensando numa coisa de tipo ele aprender a falar inglês né? A gente poder pegar altas ondas Nos picos que tem melhores ondas do mundo E com certeza a gente imaginava Que lá ia ter umas pistas boas entendeu Então aí eu comecei realmente A, a direcionar minha vida pra esse caminho
0: O menino aprendeu a andar de skate Antes <risos> de andar mesmo aí em pé Três anos então, Com 11, 11 meses de idade ele ganhou o primeiro skate com três anos ele vai fazer manobras já, manobra já. É, Ele empurrava o skate
1: com o pé É, falou,
0: né? já, já dava um jeitinho, então assim Antes de andar direito eu tava com o skate Então já faz parte do corpo dele um skate, né Creio que o, o Pedro deve achar melhor andar de skate do que a pé
1: é. ah, E outra coisa, ele junta, ele junta as duas coisas, né é Surfista e skatista Então o Pedro, você viu o Pedro andando Você não viu né? ainda, né, Deboia Daqui a pouco a gente passa um vídeo dele aí Pedro Barro é o seguinte, ele andando, ele anda num gás, cara, numa velocidade, é uma particularidade assim, né? É, diferenciada de dos, dos outros, né? De muitos outros que que tem aí. Ele realmente vem puxando toda uma geração, ele levou o nível do skate, principalmente o skate park, né, que é o que é a modalidade onde ele é especialista, que é das das ondas, né, das ondas duras, como diz, tem até um, um livro chamado de skate ondas duras, né? Então é o seguinte, é isso aí. Você vê que esse estilo de vida né, Do pai dele Que levou ele Sempre consigo Para aquilo que ele gostava de fazer né, Que gosta de fazer, né, que é surfar Ser irreverente Fez com que o Pedro Se tornasse esse grande grande esquetista Que ele é hoje né? É muito importante essa participação É mais uma vez É é quando assim Os pais ajudam né? Quando o pai faz parte da história Né Desde o princípio ali, a gente vê o resultado, como tá vendo aí esse resultado aí no, do Pedro Barro, né? Que hoje aí é um cara que, para bater o Pedro Barro hoje é difícil, né? Se ele quiser mesmo, é ruim.
0: É. Vamos mais, a, mais uma participação dele, então, André? o Skate é um grande negócio. Você é empresário de vários skatistas. Como lidar com isso? Atletas jovens indo em formação, e tendo que suportar as pressões das competições, né? Em meio das conquistas. Também ver as frustrações, como administrar tudo isso com cada um.
2: É, quanto a essa questão mais de, de agenciar os meninos, foi uma coisa muito orgânica, né? Na verdade é, o Pedro dessa molecada foi o pioneiro, né? Eu já estava levando ele para viajar comigo, sempre levei os amigos, porque eu sempre achei importante a gente trazer com a gente nas viagens um pouco da nossa casa, né, cara? Até porque por mais que eu era um pai e amigo. Eu não queria que meu filho vivesse uma vida só entre eu e ele, com essa diferença de idade, né? Que o ideal era sempre ter alguém próximo da idade dele para ele poder se divertir, brincar, né? Viver a vida de criança, que é a coisa mais importante. Então eu já comecei a levar o Vi, né, cara? E aí foi indo, Vi, depois o Murilo, depois o Murilo, o Foguinho, Vi, aí... A gente começou a aumentar essa patota toda. E, claro, consequentemente, eu comecei, através dos eventos que a gente já começou a fazer em Floripa, sendo um dos conselheiros da CBSK, na época que o presidente era o Marcelo, Santos, né, junto com com aquela turma toda, eu comecei a, a me intrometer, na verdade, um pouco mais nessa cena mais profissional, fora dos bastidores, né. E aí, com isso, tendo contato com os empresários, né? E o Pedro foi abrindo esse caminho, né? Então, era de um lado o Pedro abrindo os caminhos dos patrocinadores dele para poder, né, talvez empurrar um para dentro, como foi o caso do Viking, né? Que é Vans, que é Vogo. Como também é, esse negócio de fazer campeonato, comecei a me envolver com outros, outros tipos de, de é, empresários e. Claro, com a credibilidade que a gente começou a ganhar com o tempo, com os eventos que a gente fazia aqui, né, com o Pedro como os um sketista, o Vi também. É, organicamente, eu comecei a virar empresário deles, porque era mais fácil, era uma ponte, né? Eu, tinha, eu tava ali com o um pai, com um amigo e, claro, consequentemente, como eu tinha um pouco de noção administrativa, é, ficou fácil, então foi uma coisa bem orgânica. As frustrações, acho que assim... É... Nunca teve, eu nunca, graças a Deus, assim, a gente nunca sofreu muito isso, né? Nenhum dos meninos que eu eu acompanhei, como Murilo, Vi, Foguinho, acho que as as coisas que mais frustravam eles eram os machucados, né? Quando eles se machucavam e ficavam fora de campo. Mas de campeonato, perder e ficar triste naquele dia, depois a gente ia pra festinha e já tava todo mundo bem. Então, a gente nunca passou por isso muito, não. Legal, né, cara?
0: É interessante, né? E sempre sempre levando aqui e trazer um lazer né, com a criança da mesma idade para estar tá junto com o filho dele. Interessante isso, né? Porque imagina, o moleque, cheio de gente, velho lá e poxa, não tem ninguém para brincar? Sei como é que é isso, né? Então é. o pensamento dele foi corretíssimo, né, André? Parabéns pela, por, por proporcionar um campeonato e diversão pro seu filho ao mesmo tempo, né?
1: Não, e a galera que tá junto com ele, né? Que é o Vicaquim, o Foguinho, e tantos outros. E esses caras que, que ele tá falando aí, esses meninos, que hoje são grandes atletas, cara, cresceram junto aí com o Pedro, né? Cara, são Eles andam muito, o Você não tem ideia. Você pode falar assim que esses caras estão tá entre os 10 melhores do mundo, esse time que ele tem aí. Entendeu?
0: E quando é que eles vão vir a Nápoles, hein? Dar uma palhinha para nós aqui. Pois é, depois é. da pandemia,
1: é. né, André? E eles Só participam também dos, dos é. jogos abertos? É, eu conheci, por exemplo, foi em 2012, parece, que nós conhecemos, né, André? Lá no Eco, naquele campeonato lá que foi um marco na história da, do skate em Brasília, né? Que mudou a concepção, principalmente de rampas. Vocês fizeram uma campanha belíssima lá, a Carlos Osório. Se eu estiver ouvindo, um abraço para ela. E parabenizar mais uma vez pela iniciativa do evento. Você que, que deu suporte né, para que o evento pudesse ser grande, né? E foi, levou a galera profissional para lá. Então foi um evento bacana demais. E esse evento lá em Brasília, nessa época, né, foi o um marco. Né? Pena que depois não teve um. Da mesma magnitude que esse evento Teve lá né, pelo menos eu não estou sabendo Mas aí sei que tem projetos novos Lá né, que é agora de vocês Que é a Layback, que é um projeto que vocês Criaram, depois eu queria te ouvir Falando um pouco sobre a Layback né E esse projeto de Brasília Viu André, se estiver me ouvindo pode mandar um áudio Aí pra gente, pra falar um pouco Da Layback e também se quiser falar um pouco Do evento do Eco, seria legal também
0: Mas antes disso Temos a participação do Sebastião também Que está nos ouvindo, vamos lá Sebastião Boa tarde aí, bancada do Na Esportiva. Boa tarde a todos os ouvintes aí, ao convidado. Paulinho falando isso aí, que o, o atleta manda uma manobra e todo mundo vibra com ele, né? Por ser uma manobra difícil, talvez a pessoa tentou e não conseguiu. Eu vi um vídeo antigo, rapaz, desses dias, do Tony Hawks, fazendo, quando ele faz o 900 a primeira vez, ele deve tentar ali Umas seis, sete vezes mais ou menos durante um evento, né, de, de skate nos Estados Unidos, provavelmente não me lembro o local, não me lembro o ano também. E quando ele consegue fazer o 900, cara, encaixado, nossa senhora, acho que o pessoal que tava de fora entrou todo mundo no Ralph para poder abraçar ele. Foi, foi bacana, viu? E o Paulinho também é o seguinte: que até você ver o cara completar a manobra, você não sabe o que, que vai dar, pra que, que ele vai aprontar, né? É uma coisa muito. Como é que eu vou falar? Inusitado, né? Qual que é que, a manobra que ia fazer? Então os caras falam, poxa, o cara tirou uma manobra daí, achei que ele ia dar conta, então é, é impressionante mesmo. Tem que ter certas manobras que eu não sei nem o nome, Paulinho, que eu fico assim, fala, caiu, o cara vai arrebentar. Na área, é pro... ele sai do skate, volta pra ele, põe o skate de do pé de novo e, e vida que segue. É interessantíssimo.
1: Então, o, o 900, que o. Eu... bem lembrado aí, Sebastião, valeu pela sua participação aí, cara. Você lembrou bem mesmo. O 900 era uma manobra muito esperada, né? E porque era um grau de dificuldade dela de giro era, era, é muito grande. E o Tony Hawk quando conseguiu esse feito aí, todo mundo se alegrou, né? Porque, como é que faz, né? Como é que você você está vendo a, o cara tentar? tentar? Assim também foi com o Sandro Dias, né? Mas o Sandro Dias, que hoje é o presidente da CBSK, E ele conseguiu também fazer o 900 e foi aquela expectativa, igualzinho foi do Tony Hawks, que foi também com o Sandro Dias, porque houve ali, foi, foi o Tony Hawks, se eu não estou enganado, depois veio o, o, o Santo Dias que conseguiu mandar ela então todo mundo torceu ali demais pro Sandro acertar aquela manobra, quando o Sandrinho acertou aquela manobra, o 900 cara, foi só foi só alegria mesmo é, é, então, é esse espírito que acontece dentro dos esportes radicais, dentro do skate e quem não vive essa cultura do skate né, e dos esportes radicais, né entendeu? Desconhece isso, né? Esse prazer aí dessa... dessa galera, né? Quando passar essa energia, né? Bora, bora! Vai que vai conseguir, nós vamos conseguir. Então é muito louco, cara.
0: O interessante é o seguinte, (risos) por exemplo, a gente fala sobre vibração. Ontem o que eu percebi de vibração foi o, o... o, o sensei de ontem o Delio, Delio, Delio. o sensei E ele vibra com todos os esportes ele é do Karate, mas ele vibra por um, vibra por outro que
1: energia tem, né, energia, que o Delio né? tem né? que energia que, que, que. O então, Delio, o Delio...
0: é legal isso aí, a pessoa
1: transmitir é. né? essa parte mas da... um da abraço da pra ele, obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite na esportiva Se estiver nos ouvindo aí entendeu, aí é o você você é um cara sensacional obrigado aí pela sua participação e vamos a hora da
0: só, não, só lembrando aqui né, ah. que nós estamos dentro da loja iSystem, a Rádio Moloco fica dentro da loja iSystem. A i System tem produtos licenciados Apple e assistência técnica para todas as marcas. Nós estamos na Avenida São Francisco, 278, bairro Jundiaí, Anapas, Goiás, o telefone 3702-3772. E hoje, gente, até que enfim, o Paulinho vai matar a vontade dele de comer o Mino Calzone, ó. Hoje tá com o Mini Calzone de calabresa aqui para ele. Tá
1: aqui do meu lado, assim que terminar essa entrevista aí, <risos> já era, mano.
0: Esse Mino Calzone aí. Eu não aguentei esperar, já devorei o meu aqui já. É, o,
1: mini, o André, o André tá nos ouvindo lá. O Mino Calzone é um. Fala para que pra que. o
0: Mino Calzone, acho que ele deve conhecer, ele deve lá conhecer também. É conhece. o Calzone é tipo um pastelzinho de, de massa assada. Ele é bem gostoso, é feito na hora. Então, para quem quiser pedir o Mini Calzone, está no iFood, né? Faça o pedido com envio grátis, consigo, consulte o regulamento da PP, por causa da área de embragia. Aí lá tem o um Sem Noção, o um Mega Irado, o um Mega da hora e muitos outros smooths pirantes também. Tá com fome? Pede o Mini Calzone, né? Tudo pois é, na vou hora, conhecer hoje.
1: Peça no iFood tá aqui do meu lado aqui ó, com a coquinha aqui. Assim que terminar essa entrevista, já era, vou partir para dentro.
0: <risos> e mais rápido que o Mino causando foi pessoal, a internet da Telgo, né, que que nós nós usamos aqui a internet da Telgo fibra com link dedicado, né, para você ter melhor e melhor maior e melhor qualidade, né, na programação do seu rádio. Essa é rápida. Essa é a Telgo. Essa é a Telgo. É isso aí, vamos mais é. uma participação. Então, aqui, essa né?
1: participação do do, do André ele falando de Brasília, do evento, do eco e da Layback, que é um projeto que ele tem em Brasília, né? Vamos lá.
2: É. Fala, Mermê. Então, o Layback Park cara, é um projeto que a gente começou aqui em Floripa, né? Cara? Hoje está em Brasília, é, Belo Horizonte, São Paulo, também indo para Fortaleza e outros lugares, que é um projeto da Layback de poder colocar uma pista de skate nos lugares que estavam necessitando, entendeu? Oferecer isso para o público e, claro, junto com a nossa cultura, que aí vem os bar, né, a parte gastronômica... Essa cultura musical, né? Artística, tudo junto num pacote só. É, em Brasília a gente fez o campeonato do STU, né, cara? É, foi um brasileiro, muito legal, lotou, alto nível de competição. E a pista ali é de alto nível, né? Uma pista de realmente que se encontra na Califórnia, né, cara? Uma pista de desenhada pelo Léo Caquinho, que é o nosso Picasso das pistas aqui no Brasil, né, cara? É, construída pelo Davi, pelo Gui Barbosa, que é o irmão do Léo Caquinho. né Então, pô, é um projeto maravilhoso tá ali, cara, né, cara? Eu acho que. Foi um presente para Brasília. E claro que eu lembro do, do campeonato lá na, que a Carla Osório fez pra gente na galeria. Foi uma coisa muito legal, até porque foi exposta num lugar meio atípico, né? Uma galeria de arte, assim. É, a a Carlosório Osório ela é uma pessoa muito engajada nesse, nesse movimento. E conseguiu unir as duas coisas. Foi bastante legal. É, e
0: a gente falou também já de, de, desse... Eco.
1: é, é chama lá? Eco. É, foi Arte Radical esse arte campeonato. Radical, é. Foi arte dentro radical. da galeria,
0: a gente viu as imagens aqui. E foi uma ideia totalmente inusitada também, né? Bem legal. É. A, a mini ramp dentro, da, foi dentro aquele, da galeria. Foi
1: aquele conceito, né? Uhum. Foi skate, grafite, né? E, e música. E tinha show, tinha os tinha eventos lá. falar música, podia botar uma música, um rock aí, né? De fundo. Vou
0: botar pra você aqui. E, <risos> e, e lembrando, um hardcore aí. lembrando que o foi a emadeiramento da, da rampa vir, antiga virou tela de arte né Paulinho foi foi
1: a Carla quando a, a estrutura era nossa o André lembra bem a Carla osório pediu para a gente levar as madeiras que a gente ia trocar da rampa porque elas fi, ficariam como quadro né como tela né Isso, nem é a tela que fala né tela para os camaradas pintar fazer as artes deles ficou muito show aquele evento né e foi um evento onde também foi a oportunidade de dar o berro, né? Pô, a gente quer pista boa. Não tá tendo pista boa aqui em Brasília. Não tá tendo pista boa em lugar nenhum. Isso é uma falha, né? É, dos nossos governantes que, infelizmente, é, quando fala que vai fazer uma pista de skate, eu acho que tem que fazer de qualquer jeito, né? E aí você vê, tem coisas bizarras por aí feitas, né? De concreto que depois não tem como você consertar. Só tem que desmanchar, quebrar tudo e jogar o dinheiro fora. Então, é, foi bacana demais esse evento aí, entendeu? O The Boy tá aqui, ó.
0: Então, eu tô, tô, tô começando aqui por um grande erro. Uma trilha
1: rua. sonora aqui, mais hardcore, né? <risos> aqui é um musiquinho
0: de fundo aqui, mais pra conversinha. Vou botar então Nirvana aqui também, que vai gostar. É, é
1: depressivo pra caramba. Não, mas esse aqui é um rock, Nirvana é topo. é deprei, bem, deprei, né? Mas tá valendo.
0: É, galinha. <risos> Então, é. Paulinho, mas aí, assim, o que tá faltando aqui agora é a gente trazer também umas coisas inusitadas para Nápoles, né? Tipo essa do... falta,
1: falta, é, falta políticas públicas voltadas para isso. vamos né? mudar
0: de assunto, vamos arrumar... Não, que mas eu tô aí. te
1: falando, é verdade isso aí. É porque eu sei que não vai acontecer. Mas essa... não é assim, eu t- até no meio empresariado mesmo, tô falando, não é nem só dos políticos, não. Falta, assim, querer fazer, entendeu?
0: Aham, pois é, mas é, é difícil, né? Vamos Tem mais uma participação
1: dele aí, né? Vamos escutar. Na quinta participação.
0: Tô, tô aguardando aqui chegar aqui só. Ah, tá aqui. Tá bom lá. Você criou algum dos maiores eventos de skate que hoje faz parte do calendário nacional. Fala um pouco sobre isso pra gente.
2: Quanto aos eventos de skate, é, eu tive uma escola muito boa, porque comigo, né, é, o meu vizinho é o Eduardo, a Drop Dead. Então, é um cara que já fez muitos eventos grandes, entendeu? O cara no Brasil. E, ele tinha, e as pessoas que trabalhavam na, na Confederação Brasileira, que era o Marcelo Santos, já foi manager, inclusive, da, do Pedro pela Drop Dead. Então, era, era uma família, né? Então, a gente, a gente começou a fazer uns eventos mais aqui em casa, no Rio Tavares. O, o, a pista do Rafa ali era uma das únicas backyards meio boa, assim, meio piscina do Brasil. Né? Então, a cena começou a crescer, ficar muito forte aqui, né, cara? Até pelo fato de também de ser Floripa, as pessoas vinha, né? pelo lifestyle da gente e tal ser uma coisa mais roots, mais orgânica, mais selvagem também, ao mesmo tempo, mais loucura, né? A gente sempre teve muito envolvimento com música, né? Marcelo de2 Gigantes Raimundo, Sepultura, um monte de banda, assim, que frequentava a gente, o Charlie Brown. Então, a gente começou a fazer vários eventos aqui que começou a me dar uma experiência, né? O meu, minha equipe, junto comigo, né? Tanto Eduardo, como Catarina, que foi o meu braço direito em todos os eventos aqui do RTMF na One, que foi um circuito brasileiro amador que foi muito forte durante muitos anos. É até hoje, só que esse ano foi por causa da quarentena aí, da, do Covid, e a gente não fez nenhum. Mas isso me deu know-how. E, claro, juntando é, depois o Pedro como, como um grande esportista, né? um, um grande esquetista em termos de competição, as marcas patrocinadoras como a Red Bull também... Abra suas causas, também me deu um outro know porque a Red Bull, ela é um fenômeno como organizadora de eventos, entendeu? E ela aceitava muito nossas opiniões, ela, 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 ela sempre quando ia fazer um evento, ela, ela me colocava como curador técnico e tudo que eu falava para ser feito, eles faziam. Então isso aí me deu um, uma experiência boa, né? Depois comecei a passar a ser é, conselheiro, fazer curadoria em eventos até internacionais, como o Boorama, Circuito do Borama E pro final foi o Vans Series, né? É, então assim é, foi uma coisa que foi, foi acontecendo naturalmente mesmo assim, mim infiltração dentro do negócio entendeu
0: é, você vê que o cara tem moral né <risos> Red Bull pediu mesmo pro cara, vem cá vamos ver como é que você que faz aqui tem mais cara, um eu
1: eu, eu eu fico tentando imaginar né o eu fico tentando imaginar o, o como que é o mundo dos esportes radicais sem a Red Bull sabe porque tá em tudo, igual o André falou, você entendeu? A Red Bull, cara, você vê é, o que ela começou a fazer com os esportes extremos, né, cara? Apoiando, deu uma visibilidade, um crescimento, levou para um, igual o time do Flamengo, levou para um outro patamar. Aí <risos> é, vem ele que é o <risos> Flamengo. Mesmo eu, quando nós eu... as alfinetadas nele aqui, André... É. Eu sou sem time, viu, André? Eu não tenho time é, de futebol, não, não mas time. o negócio dele é flamengo. Mas ele é anti-flamengo, então Nada. é por isso que eu
0: dou uma... Minha mulher é flamenguista, rapaz. Quem manda lá em casa é mulher, você imagina. É porque eu, eu não sou fã de futebol mesmo. Aí com esses eventos... Não, mas a Red Bull você pensa que é o quê? É energética. energético. Aí você pensa que? O cara que... Você pensa no, no energético vai é tipo fazer o quê? Alguma coisa além do, do, né, do normal seu, como diz assim, da força, né? da dá... então é. você pensa aí você pensa nos esportes O cara já pensa Red Bull é uma foi igual foi Eles igual só esperte mais na questão do foi marketing. igual a 96
1: quando eu botei o Ralph lá no Goiânia Shop hum. né aí eu conheci o, o, o um dos caras que era empresário da da Rayovac aí ele falou que queria colocar a Rayovac no Ralph né o desenho eu falei mas qual que é a... ele falou assim naquela época o André vai lembrar bem todo mundo usava Hulkman né eu Cê lembro dessa disso? época aí Depois é eu disse que man, que agora é. é. Então eu sempre usava as pilhas da Rayovac Aí ele falou, não, é o que eu quero ligar A energia do, do skatista do, do praticante de esportes radicais Com a energia, né Da Rayovac, da pilha alcalina Foi onde né, nós fizemos uma, uma parceria, mas infelizmente Cara, houve um Houve um acidente de percurso Lá, mudou a diretoria do shopping E a gente não pôde levar esse projeto avante Né Aí não deu certo, mas não é... É porque mudou, o shopping tem esse negócio, né? Muda a diretoria, muda o diretor de marketing, muda tudo. E a gente estava construindo uma ideia, né? E foi nesse meio do caminho dessa construção dessa ideia que houve essa, essa mudança de diretoria. Infelizmente, a gente não pôde fazer esse, esse, essa parceria e nem esse evento em Goiânia, né? É. parceria boa, ia ficar show demais. Não,
0: quando é parceria privada, é. é
1: muito melhor. E você vê que a bagagem que o, o, que o André tem, né? está organizando eventos grandes eventos né eu espero cara um dia estar é, tá organizando um evento aqui em Anápolis em parceria com a equipe do André aí com o André também né uhum. um dia se a gente chegar aqui porque nós temos grandes empresários aqui viu André Anápolis não sei se você conhece a cidade de Anápolis nós temos um parque industrial aqui a Hipermark está aqui várias outras empresas quais faz outras é famosas que está aí
0: não, aqui tem é, a Hipermarcas é hoje é, a Neoquímica na né, hipermarca a gente tem Outros oh, laboratórios também, a Ateuto, a, né? Tem a Teuto, tem a Caoa, que fabrica os carros da Hyundai e Sherry, né? Fabricado aqui em Anápolis, montados, né?
1: Uhum.
0: Tem a... O oh, que mais que tem? Tem vários,
1: tem... É, nós temos um parque industrial aqui, então acho que dá pra casar, sabe? Se a gente chegasse no amadurecimento de, é. de abrir a cabeça da galera assim, apresentar eventos como esse que você faz pelo mundo afora aí aqui em Anápolis, cara, ia ser bacana demais. Entendeu? Ia assim uma contribuição excelente.
0: Eu acho que na linha, é. Na linha farmacêutica, é o maior parque é, de indústria farmacêutica do Brasil, eu acho que é aqui é Anápolis, se não me engano. Assim, tem, tem muita variedade de indústria farmacêutica aqui, né?
1: É, e essa Mas, praça é. pega Anápolis, pega Goiânia, né? É, é, até que, Brasília, né? até Brasília.
0: É. Inclusive, o Porto Seco, que até hoje não foi inaugurado, tá aqui dentro da cidade, né? Assim, precisando de ser reinaugurado. É, outra coisa também, nós, nós temos o como é que chama? O Centro de Convenções, que eu acho que é o maior da América Latina aqui
1: Que abriu agora, né? Estão é, fazendo ele
0: começar a funcionar, uhum. né? Então assim, tem muita coisa pra acontecer Imagina naquele espaço do Centro de Convenções lá montar um Um, é. um campeonato lá de skate Você tá louca, para cabe é. gente pra caramba lá Você já entrou lá, Paulo? Lá é muito bonito já, Aqui? Na no centro de convenções Daqui aqui. Daqui não. Cara, só é, fica
1: fechado, eu nunca vi. É,
0: o, o primeiro evento que teve lá foi nosso, né? Dois hum. anos atrás a gente fez um evento lá em, nessa época em maio.
1: Então, dá pra fazer um evento igual esse que nós fizemos lá no ah. Eco. Levar a rampa pra lá, uma estrutura bacana e fazer, velho. É
0: tudo de primeira. Lá assim, eu acho que agora tá mais fácil. Se quiser fazer um evento lá, a gente até consegue conversar lá e ver o que acontece. Ah, a gente né? pode
1: fazer uma parceria, cara. Entendeu? Hum. É.
0: É esse aqui, quem que é esse aqui, Paulo? O
1: Eliabe, o Eliabe, o Eliabe, grande amigo meu Grande amigo nosso, né Um, um abraço pro Eliabe né? que é da, Ele é e a Patrícia Da Federação, da GSK8 E da Federação Goianense de Skate Nós né? uhum. estamos organizando a Federação aqui em Goiás Viu, André? Uhum. É, nós estamos num, traba- num processo aí de criação E fundação da, cria- da Federação Goiana de Skate E o Eliabe né,
0: Fez é, uma pergunta pra ele?
1: Fez, é, mandou duas perguntas, né e, e ele a, e a Patrícia Rezende, uhum. né, nós estamos juntos aí. é o
0: te perguntando como está sendo a rotina de treino do pessoal durante esse momento de pandemia? Vamos lá, André.
2: É, essa, essa rotina de, de treino aqui na pandemia não está rolando, na verdade. Primeiro, que o Pedro, assim, os moleques aqui da, do Rio Tavares, eles, eles sempre treinaram só a parte física, né? ou seja, um acompanhamento fisioterapêutico, na verdade, né, ou seja, de cuidar da saúde, né, da parte física, porque não era nem performance, assim, muito não, era mais porque quanto mais forte você ficar, mais, menos chance você tem de se machucar, e, e como eu falei anteriormente, é, a maior frustração do esquetista é ficar machucado, né, ficar parado. Então isso aí foi uma coisa que eles perceberam já desde pequeno. O Pedro, principalmente com oito anos, ele já tinha problema de quadril, né, que, que até o Murilo operou, com oito anos foi identificado isso, e a gente... Sabia que se ele não cuidasse dali ele ia ter um problema que nem o Murilo teve de operar com 18, 17 anos de idade. Então a gente já, já tinha essa consciência corporal, física desde muito tempo, né? Mas não era uma questão de para campeonato, nem né? muito lá assim. Então o negócio, durante a epidemia aqui, a, a pandemia no caso, a gente ficou em casa e não pode se movimentar muito, né? A gente não ia ficar dando skate sozinho, não tem muita graça, a gente não tem esse negócio, essa, essa cultura de, né? de atleta mesmo, né? nunca, nunca tivemos. É, então, o que aconteceu, no, mais, no máximo mesmo, foi um rolezinho em casa, assim, e pronto. E assim vai, como sempre foi, na verdade. Você
0: tá parecendo eu, também fiquei em casa. Eu não fazia nada, fiquei sem fazer nada também. Né, <risos> falei. É. Não, brincadeiras à parte, aqui em Anápolis graças a Deus, a gente teve poucos casos, a cidade tá, reabriu várias coisas, né? Mas a gente sabe que algumas academias estão tá funcionando, o pessoal tá caminhando no parque, algumas coisas estão acontecendo, então... É, acho que o, o treino pode parar para não perder o ritmo também, né? Mesmo que não seja no skate, mas o cara está fortalecendo. Igual ele falou: é, é já, como diz, até tá mais preparado para quando voltar na ativa, né? De novo,
1: e você vê sempre na parte da do lazer, a diversão, né? Ele falou: não, a gente nunca teve esse negócio de, de profissional, não de esse foco aí. O foco é andar e se divertir, e você vê que dá resultado, né? É igual foi a Microsoft. Começou a inovar com aquele negócio da galera trabalhar de bermuda, É época. Na é Google? A é, Google foi assim, é mais ou é. menos esse estilo, um estilo aí que tá dando certo. Com o time do, do André Barro, né? Que ele tem um timaço, né? Os moleques. moleque no sentido carinhoso. Viu a galera que estiver me ouvindo aí? Um abraço para todos vocês aí, da galera do, do time aí do, do André Barro. Né? O, Pedro, o Pedro, que eu pude conhecer também lá no Eco, o era bem menino também lá no Eco, conheci também. Né?
0: Eu, tô, eu tô intrigado aqui com o apelido de é. Caquinho Por que Caquinho? É dia? Vi
1: Caquim, acho que vem do pai dele O André pode mandar um áudio explicando isso aí Não é? Parece que é do pai dele, é dois do pai dele O Vi Caquim. É herança herança. <risos> The Boy O <risos> The Boy deu uma, deu uma questionada aí Aí é o seguinte é, Tudo pro lado da diversão, viu The Boy Viu o que ele falou, né? Que o resultado é, é isso aí É se divertir, cara uhum. Entendeu?
0: Vamos lá, vamos mais uma. Tem mais outra pergunta do Eliabra aqui, que é da GSK8. E da Patrícia Rezende, um grande abraço para eles,
1: para nos ouvindo, A galera de Goiânia, um salve aí.
0: E qual é a importância do skateboard organizado através de entidades institucionais, como a confederação e entidades locais?
2: Bom, isso é uma pergunta legal, né? a importância de uma organização dentro do skate, porque é o seguinte, você quer ter um skate egoísta? para você mesmo é muito fácil viver a vida só você e seus amigos andando de skate entendeu mas como você percebe que nem a gente que sempre teve as portas abertas pra, 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 para o público né a pousada ali a rádio Ventre minha casa nunca, sempre teve a porta aberta para quem quisesse entrar e andar a gente percebeu rapidamente que não era justo fechar a porta né não era justo a gente estar tá do lado de dentro brincando sendo felizes pessoas do lado de fora chateadas e tristes porque não tem essa, acesso a isso então uma organização, uma instituição como a confederação cresce, ou a associação cresce, ou uma federação cresce, ela consegue trazer né, esse benefício para o público geral. Né? É, sempre existe aquela coisa de quem está de fora do skate ou quem está de fora da, das organizações, achar que a é, organização é coisa para atleta, não é muito para atleta, entendeu? O, o skate ele se desenvolveu, as peças se desenvolveram, as rodinhas se desenvolveram, o shape melhorou, por causa de competições que fomentaram o mercado, entendeu? O, o skate era, ele foi visto é, em apresentações e competições. Não foi só porque o Rossoli, naquela época, lá antigamente, andava em casa sozinho que o skate apareceu, entendeu? Não foi. Os street, né, cara? O, tanto o street como o próprio o Transição, Ela cresceram através de, de campeonatos, que depois os campeonatos migraram para filmes, videomakers, que não deixa de ser um campeonato, né? As pessoas têm uma, uma, uma ilusão achar que videoparte é diferente de um campeonato, não é. Porque o cara que se dedica na videopart, ele tá se dedicando na videopart pra ele ganhar atenção, pra ele ganhar público, pra ele ganhar patrocínio, né? Pra ele ser melhor do que os outros em termos de performance. Não simplesmente pelo fato do cara, ah, vou fazer uma, um, um vídeo aqui pra mim mesmo e vou jogar na rede social, ou no caso naquela época em, em fitas, né, na a 411, enfim, é, vários outros vídeos que a gente via naquela época. Na verdade é uma competição, é uma forma diferente, é uma forma mais orgânica, é. É uma forma mais orgânica, é uma forma sem assim, público, é. Mas o resultado final é o mesmo, as pessoas querem ganhar atenção para poder desenvolver o, o, o skate de uma forma ou de outra, entendeu? Então as, as instituições né, elas são importantes para isso, para que as coisas sejam mais democráticas ainda. Ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? quando existe uma confederação séria, como é a Confederação Brasileira hoje de skate, né, você é democrático e o que antigamente existia o que existe inclusive na cultura do skate lá fora que, que as pessoas têm uma ilusão a isso não era, 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 era uma coisa muito é, ditadora por quê? porque é uma empresa que vai fazer um campeonato e ela convidava quem ela queria né? e mesmo em campeonatos às vezes mundial lá fora os juízes escolhiam quem que eles queriam para ser campeões entendeu? Então por exemplo o próprio brasileiro sempre teve uma grande dificuldade de competir lá fora e ser subjugado ou seja, ser maltratado, ser mal julgado Né? Então, ter uma entidade séria, ela prevalece isso, a democracia, né? a a possibilidade de um desenvolvimento do do skate ou do esporte, no caso, seja como as pessoas querem falar, para realmente dar mais oportunidade às pessoas, tanto como construções de pistas públicas e assim, ser uma ferramenta para as pessoas se divertirem, como campeonatos, como também, inclusive, é, a interação com o próprio governo do Estado ou, ou prefeito do Estado, no caso de praças, como, por exemplo, a Praça de São Paulo, praças que, que se tornaram praças skateáveis, porque teve uma, uma um, queiro não, teve uma, uma, uma conversa entre, no caso, a confederação, a federação com, com o próprio Estado. Então, é, sim, muito importante. É, não tenho a menor dúvida que uma instituição que é, representa qualquer coisa que seja, o mundo artístico, o mundo musical, ela é, é, a, é a melhor ferramenta que você tem para poder ser democrático, dar acesso, a, 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 dar acesso e fazer ferramenta para as pessoas praticarem aquilo que desejam. É.
0: Que aula, hein? <risos> pois é, é. tá certo, tem que se unir mesmo, né? né? Uma coisa que eu falo que é bem interessante é o seguinte, sobre os vídeos feitos pelos skatistas. Quando eu comecei a ver os vídeos dos skatistas em 1980, 70. É, abriu um outro leque. Pra, eu sou da, Ele não sabe ainda, André, mas eu sou fotógrafo. Então, é, a gente vê as coisas com outros olhares. Aquele, é, o pessoal vem com skate, mostrando a manobra, adaptando câmera nos skate para poder filmar o outro andar. Então, surgiu outro leque. Acho que a partir daí surgiu até as GoPros para pra praticar os esportes, andando né, d'água fora. Então, assim, vê, vê equipamentos para fazer para os esportes. Eu acho que isso foi legal também. Mudou a forma da gente ver. Como os esportes acontecem, né? que você tem uma imagem do pessoal passando na sua frente a 20 metros, uma coisa. Outra, você tá ali em, em primeira pessoa, vendo o, o, a coisa acontecer, o movimento acontecer, é totalmente diferente. E agora a união, né? Ela falou, ah, vou mostrar, não. Quem não é visto não é lembrado. Então eles começaram a aparecer, uniram, e hoje tá onde tá, chegaram né, no topo, né? Então é isso aí que eu acho.
1: As organizações, né? As organizações. Quebrando todo aquele negócio de... Ah, é, como é que fala? Eu fica sou
0: melhor assim. do que o outro, é, esse tipo não, de não. skate não serve o outro. É o clube do bolinha né? É. Ou
1: como se diz, se diz, né? Ou então só, só mesmo aquela galerinha ali, só aquela.
0: Igual a gente falou ontem o Karate. O Karate tem 68 confederações é. diferentes, mundiais, então fica difícil juntar todo mundo. Uhum. É complicado. Ó, tem um áudio dele aqui
1: respondendo, né? É, antes da pergunta, da próxima pergunta, você passa esse áudio, essa participação dele aqui. Né, que ele tá falando do. Vamos aí. Chegou? Chegou. Isso. Vamos lá.
2: É, fica aqui em do nome do pai dele, né, de Léo Caquinho. E aí é uma história lá atrás de Guaratinguetá, que é, é, ele, 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 ele jogava bolinha no clube lá de Guaratinguetá e ele era da categoria Caquinho. E aí <risos> lá, lá em Guaratinguetá tinha uma pista de skate. Ele ficava indo lá na pista de skate, ele cheiro, cheiro tá lá, né, tentando andar de skate, aí, aí começou é. a ele dar ele de caquinho. <risos> aí ficou Léo Caquinho e depois vi Caquinho. Vi ah, caquinho é anda
1: muito, cara.
0: Temos é. uma participação que o Jardel também, o Jardel tá falando aqui o seguinte, ele quer saber, a gente tem um quadro aqui, o Paulinho vai explicar melhor, o Jardel quer saber o seu momento na esportiva. Ah, eu o Jardel acho, só rir, é rir, né? <risos> Jardel, que eu, tô, estou, eu tô aqui
1: esperando o momento da esportiva dele. Que daqui acontece? a pouquinho, daqui é. a pouquinho. Esse momento na esportiva, você pode ir pensando aí, André, é o seguinte, é um momento divertido, entendeu?
0: Eu acho que ele vai ter muito,
1: porque a, a, o esporte ajuda nisso, né? É, é, um momento divertido. É uma coisa assim que aconteceu que e, ou sabe, com você, foi muito engraçado, é. entendeu? Aí você pode você poder mandar um áudio contando pra gente, né? Ou com seu momento, né? com você, com os meninos, o momento que você presenciou, né? Em tempo de pandemia, é bom a gente dar umas gargalhadas também, né, não, André? É isso
0: aí. É isso aí você vai pensar no seu momento mais engraçado da, da, da carreira aí. E agora vamos falar do skate é, olímpico, né? Skate olímpico. Os prós e os contras dele. Me conta aí.
2: Cara, o skate olímpico, cara, é... É uma piada. Em, do... em todo sentido, né, cara? A piada pode ser uma piada na parte irônica, né? De uma coisa que sacanagem, né? Tipo, babaca. Como é coisa de diversão. Então a Olimpíada ela tem seus prós e contras, como é a pergunta fala, né? Ela, ela, os, os, eu acho que hoje os prós são mais do que os contras, porque o contra fica muito mais para quem realmente está excluído da situação. tá? É, o contra fica na preocupação até mesmo é, egoísta da pessoa, porque acha que vai ficar deslocado desse mundo. Ah, então quer dizer que se eu, eu deixar de ser, se eu não for um atleta olímpico, eu sou, não sou mais um skatista. Não. O skate, o skate ele vai continuar sendo skate da mesma forma como sempre foi, porque é, é o que eu falo, por mais que eu que deixe de desistir de estar na Olimpíada, desde que o Pedro deixe de competir, eu, as pessoas que eu vivo aqui à minha volta deixarem de competir, a gente vai sempre continuar indo a, no quintal de casa, e andar de skate com os amigos, tomar cerveja e fazer o que a gente sempre fez, não vai fazer diferença nenhuma, tá? É, eu acho que a Olimpíada é uma oportunidade para quem quer adquirir, adquirir essa oportunidade, para quem quer abraçar essa oportunidade. para quem não quer abraçar essa oportunidade, ela vai continuar seguindo o caminho dela.
0: É, lembrando que é o seguinte. É, pra, é, a, a, eles estão no topo hoje, né, com vários é, profissionais da, da, do skate, mas também não deixa de ser uma diversão, né Paulinho? Porque o que acontece? É, eles gostam do que fazem, então. Se você faz aquilo que gosta, acho que né, se você ganhou, se você não, não, não ganhou, se você está lá ou não, o importante é que você goste do, do, do esporte, isso é o mais importante. Temos já mais alguma participação dele aí?
1: Sim, Tem. sim. É, o skate olímpico é isso, né? Igual ele falou, né? para muitos, né, a história olímpica ela é marcante na sua vida, né? E também ela muda, para mim ela muda o, 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 o modo do tira um pouco do preconceito do skate, né? Para aquelas eu... pessoas bem provincianas, eu acho que vai bem ter fechado. uma coisa. Então, eu, eu, acho... É.
0: eu acho que vai ter uma coisa legal, Paulinho. Imagina quando tiver o primeiro, a primeira participação que ia ser esse ano não teve. Uhum. Aí a gente vai falar aí como foi chegar lá. Essa aí que vai ser legal, porque o pessoal vai estar tá, é... tudo novo, né? É, a pessoa não vai estar tá sabendo se realmente é, vai ali para competir vai ver as, o, os melhores do mundo ali mas só de estar tá lá a pessoa já vai ser campeão também né só de estar tá ali chegou no topo do, da, das competições que seria a Olimpíada então é isso que a gente está aguardando, vamos ver o ano que vem como é que vai ficar essa questão do, das Olimpíadas na no, no, o, skate, o skate nas Olimpíadas, né? seria isso mas vamos lá bom Paulinho, já vamos quase para o final que o skate hoje rodou para caramba eu já tô
1: quase Pertinho de uh, comer o calzone, calzone, que é, mini, calzone. mini Calzone aqui. Eu tô pertinho, tô pertinho. Está <risos> <risos> quase finalizando. Mas antes, né? É, temos outra participação do nosso amigo André. Né?
0: Uhum. Vamos lá, com o Legado Olímpico, será que teremos mais pistas com qualidade nos municípios brasileiros?
1: Essa pergunta, essa, na verdade, ele, a questão da confederação brasileira que ele já falou uhum. desses campeonatos, a pergunta que o Eliabe fez, foi uhum. muito feliz, né? Falando das entidades e esse negócio todo, acho que... Mas P- vamos ver, complemento, vamos a é. resposta.
2: Continuando aqui a resposta só da, da, da parte da Olimpíada. Então, assim, é, né, é... agora, por outro lado, o que a Olimpíada pode oferecer? Hoje em dia, o, 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 o Estado, né, o país, ele, ele ganha interesse empresarial em cima disso. E com isso a gente consegue fazer mais campeonatos, entendeu? Tem uma distribuição de renda para quem quer seguir a carreira de skatista profissional. Né? Hoje você vê o STU. O STU existe porque o skate foi para a Olimpíada. Né? Hoje, só para você ter ideia, a gente distribuiu em dois anos de, de, de STU mais do que o Brasil distribuiu em, em competições de skate nos últimos 15 anos. Entendeu? Em dois Nossa. anos a gente conseguiu subir mais renda financeira, mais dinheiro para o esquetista, do que em 15 anos, juntando tudo que você juntar, a gente conseguiu subir em dois anos. Esse dinheiro foi parar na mão do esquetista, que deu a oportunidade dele de, 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 de usar esse dinheiro para poder seguir teu, teu sonhos, seus sonhos. Né? Não só disso também, né? É, ele, ele, você ter um, um calendário sólido, você consegue uma oportunidade maior ainda com os patrocinadores para poder apostar nisso. Né? Então tem esses, esses, esses a favor da, da Olimpíada. Agora. O que, que é o ruim, o que, que é o contra pra mim, na minha cabeça? É que, na verdade, os novos skatistas que, que tiverem essa cabeça de querer ser um atleta olímpico, ele não vai ser skatista, ele vai ser só um esportista, ele vai ser um cara que vai aprender a andar de skate pra poder ganhar o um campeonato. Isso é caído, isso é escroto, não é? Mas esses caras não vão fazer parte da nossa roda, não vão fazer parte do nosso mundo. Então, até esse que é contra, é uma coisa que, não, que é irrelevante. Então, as pessoas não têm que parar de se preocupar com isso, entendeu? É... O, o, a indústria pode realmente sofrer um pouco isso? Pode sofrer com um pouco isso, sem dúvida nenhuma. Porque as empresas maiores elas vão ter chances de se destacar mais ainda, entendeu? Porém, se tiver um trabalho feito com a confederação bem feita no Brasil ou com, com, com quem, quem opera é, é, essa situação no país que você está, você consegue melhorar isso. O STU, por exemplo, é um, é um projeto que ele, ele incentiva o comércio... É, corda do skate, entendeu? O STU é um projeto que ele traz pra dentro hoje em dia, dentro do STU, marcas nacionais entendeu? para dentro, marcas pequenas né, que são core ele, ele traz toda a cultura, não é só um campeonato lá você vai ter música, você vai ter exposição de arte, você vai ter é, festas, eventos tantas coisas envolvidas que só prevalece quem realmente é, tá, tá no jogo, entendeu? É um caminho longo, é um caminho longo, entendeu? mas é por aí. Eu acho que a Olimpíada ela tem muito mais a favorecer do que do que não, né? Cabe as pessoas enxergar no lado certo, o lado bom do negócio.
0: É isso aí. Não, é, eu concordo com ele em tudo porque <risos> igual ele falou que é, como é que eles vivem skate, né? É diferente, não tá treinando só para chegar lá em cima. É porque vive, faz parte da vida, né? É legal isso. Então, como diz, se faz o que gosta. né? Nunca vai enjoar disso aí, é bem legal Então vamos lá, estamos quase no final do nosso programa Falta um minutinho para acabar Vamos ver o momento na esportiva dele E manda as considerações para a gente finais aí Pode falar o nome dos seus patrocinadores Suas mídias sociais O que você tiver aí pode mandar para a gente Que a gente vai falar aqui também ao vivo, tá bom? E aí Paulinho?
1: Perto do horário de comer meu mini calzone aqui Hum. né? Mas então... Bacana demais esse esclarecimento todo que o André Barro trouxe para nós aqui, essa participação dele aí, diretamente lá de Floripa. Então, foi bacana demais e e falou coisas importantes, né? Falou coisas da cultura do skate, como o skate é visto, como que é a visão né? dentro do skate, porque a Olimpíadas, na verdade, é o seguinte, ela é uma competição tradicional, aquele negócio todo, só que agora eles abriram para esportes extremos e, 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 como, e radicais. E é, você sabe que foi para ter audiência. Porque na verdade a, a audiência caiu demais é, nesses, nessas competições tradicionais. Que é bacana também para quem curte, né? Agora tem uma galera que tá uma nova geração que tá vindo aí, que não quer ver o cara lançar disco, não quer ver o cara correr. O cara quer ver coisas assim. O cara quer ver o cara tirando um aéreo de surf, um aéreo de skate, uma nova de giro, você entendeu? O cara quer ver o cara no paredão de escalado, subir rápido. É uma nova geração, é uma nova visão. Então por isso que esses esportes foram parar dentro da Olimpíada. Mas, então, eu só venho a somar. O que o André tava falando sobre essa questão da questão da cultura, né? Da galera. É, se for criado só com aquele contexto de competição de competição, ele vai ficar muito engessado ali dentro da cultura não, do skate não né? vai
0: viver o skate né?
1: é, não vai viver não, é. não, não vai ele querer saber que fazer, a história que... do skate igual ele falou, você viu como é que ele começou? É. Pô, a gente tocava a gente surfava a gente fazia o som e o skate, pô, ele quando viu a rampa ele viu aquela atmosfera e falou cara, isso aí é bacana, vou agregar isso aí então é nesse sentido que ele tá falando, que ele defende isso aí, né, como o Pedro Barro foi criado em cima disso, né, levou a Austrália, foi surfar, ficou vendo a galera ali, já, tava, já conhecia o skate, o André já conhecia, então ele foi fazendo tudo isso aí, cara, entendeu, eu acho assim, bacana demais essa, essa visão aí, né, e é isso aí mesmo, eu acho que tem que ser assim mesmo, entendeu,
0: é, hum. eu também concordo porque tudo que a gente faz com amor, né, dá isso aí. Os frutos são colhidos, né? Pode demorar um dia, dois dias, dez anos, mas tá colhendo os frutos agora. Todos os atletas lá em volta dele, todos, como diz o top de linha, né? Isso aí mesmo. Vamos lá, Paulinho. O que, 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 que temos mais pra hoje? tô querendo momento, tô querendo momento aqui na esportiva, porque o Jardel Padre tá esperando que Chega o um momento na esportiva.
1: Pois é, eu acho que o momento na esportiva do André hoje. Caiu, acho que caiu uma conexão, né? Deve ter caído a conexão lá com ele. É, Entendeu?
0: não usa internet da hotel então dá isso. <risos> essa aqui que você mandou aqui, qual que é essa?
1: Essa aí acho que é. é Vamos lá. O momento final, né?
2: Valeu, galera. Obrigado aí por ter me convidado para esse programa. É sempre bom estar tá falando de skate, seja em casa, seja na rádio, seja com os amigos, qualquer lugar. Isso aí sempre vai ser uma grande satisfação para mim.
0: É isso aí.
1: Vai ter mais algum momento tendo participação? Não, aí, é, caiu a caiu. conexão com ele, né? É. é ao é, vivo, então programa vamos. ao vivo, você sabe como é que é. Vamos. É, é dessa forma aí. Vamos encerrar deu, já
0: tá, Jardel, vamos cada evento. depois a gente manda para você no particular momento na esportiva dele, eu passo amanhã, né?
1: É, só Agora também o a, que mandar, a programa. Pode ser também depois, viu, André? É. Entendeu? Tá, mas, tá gravando aqui, ó. Tá gravando. Pera aí, tá chegando. Voltou a conexão. Então vamos ter o um momento na esportiva, né? Então, é. é, é... É isso, cara. O esporte também. Esse momento da esportiva sendo assim, interessante. Porque fala, né? De uma. De uma. De uma situação,
0: né? Quem nunca, né?
1: Fez alguma coisa
0: que atrapalhada, é atrapalhada, né? Nem
1: passa incógnito, né, cara? Não tem como.
2: Vamos lá. Você entendeu? Valeu, galera. Muito obrigado aí. Foi um prazer essa conversa. Hum. Anápolis. Pô, já tive familiar em Goiânia. E com certeza eu vou aparecer aí pra dar um alô com vocês. Falou? Um abração pra todos aí.
0: É isso aí, então vamos nessa, né Paulinho?
1: Vamos nessa. André, obrigado aí mais uma vez, eu sei da correria da sua vida, né? E, e a importância dessa, dessa entrevista que você nos deu aqui. É, ela, ela vai com certeza dar frutos, né? E aí vamos, vamos firmar aí uma futura parceria com o Anápolis, com a associação aqui, com a Federação Goiana que nós estamos organizando aqui, para a gente fazer grandes eventos, cara, não só em Anápolis, mas em Goiânia e Goiás, né, você tem tantos lugares bons pra gente estar tá fazendo isso, tem Caldas Novas pra estar tá promovendo, que é lugar turístico nós temos Pirinópolis, nós temos a própria cidade de Anápolis, que é uma cidade empresarial, né, e tem tantos lugares aqui, que a gente pode estar tá fazendo um circuito bacana juntamente com a parceria com com o time lá do André, que é a empresa dele, né.
0: É isso aí, só falar pro André que é nosso programa lá esportivo tá de portas abertas aqui, quando tiver algum campeonato, alguma coisa que você queira falar manda pra gente que a gente vai noticiar aqui pra você, tá bom e encerrar o programa de hoje. Eu também tenho que fotografar a gorinha Já tem cliente marcado hoje, né, Paulinho? Tem que tirar umas patinhas, ganhar um din-din. É. Vamos lá, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Moloco, né? Do programa na esportiva. Um abraço pro Jardel, pra Patinha, pra Ana Vitória, pra Ana Carolina. E o meu parceirão aqui de todas as horas, o Paulinho, né? Que tá aqui na nossa agenda, né? Da semana. Então vamos lá, então um abraço a todos. E amanhã voltaremos com mais um programa na esportiva. Amanhã é dia de. Amanhã é dia de, de futebol, né? Amanhã é Lohan. Alohane, E é nós vamos aí. falar
1: daquele locutor famoso, Jorge Cury. É isso aí. Cara, pra mim... Pra mim... Um, eu, eu, assim... Você
0: é suspeito pra falar. Sou
1: suspeito, porque o Jorge Cury, além dele ter uma voz que trazia emoção, era flamenguista, né, pai, ah. E também narrava muito forte, né, cara, as emoções do gol. E amanhã nós vamos estar conhecendo esse, a história desse grande narrador na né, esportiva, Jorge Cury, na, no o quadro que nós temos agora, né, que é o ah,
0: momento na esportiva.
1: É, é não, momento na ah. esportiva mas os grandes, Moment... narra... é, grandes nomes, as, momentos. As é. grandes narrações do é, futebol. Então vamos lá, então amanhã é.
0: encontraremos com vocês ao meio dia aqui na Rádio Moloco, o um programa na esportiva. Um abraço a todos e até lá. Valeu.